0: À un moment, je pense qu'on a tous envie d'avoir un impact sur ce qu'on fait. Quoi Heureusement aujourd'hui, grâce à Internet et tout ça, on peut être cinq dans une cave et avoir énormément d'impact. Salut, c'est Anouk du Wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de vous partager cette interview de Yann Kliss, CEO de Scalingo, qui date de 2015. Fondé en 2014, Scalingo propose un hébergement cloud qui permet aux développeurs de contrôler facilement l'hébergement de leurs apps, du prototypage jusqu'à la production, sans avoir à gérer de serveurs. Depuis sa création, Scalingo a été adopté par plus de 300 équipes hébergeant plus de 2500 applications. Tout de suite, retour sur le parcours de notre invité Yann Kliss, ainsi que sur l'histoire de sa startup Scalingo dans ce nouvel épisode des Talks du
1: Wagon. Excellent écoute à tous
0: Ouais, bah, tout, tout commence en 1988. Euh, J'écoute un radio cassette pendant qu'il y a un qui, qui passe à la télé et mon père range la 505 dans le garage. Euh, non, on m'avait dit qu'il fallait faire court en fait euh, Non, je vais zapper certains trucs et puis on verra... D'accord. On verra en travers des questions euh, euh, si je détaille ou pas. En tout cas, euh, j'ai monté euh, une petite boîte de service en 2005. Euh, qui était enfin euh, qui est encore d'ailleurs spécialisé en fait dans le développement d'applications web euh, Qui s'appelle qui, qui s'appelle Novelis en fait je dis qu'il s'appelait parce que euh, c'est en train un peu de changer euh, euh, on était spécialisé euh, dans Ruby on Rails en fait dans, dans cette techno là qui venait d'apparaître en fait les premières versions publiques sont sont apparues donc je peux dire que je fais partie des je sais pas peut-être des 50 ou des 20 premiers euh, euh, en France à faire euh, à faire du faire du Rails je commençais seul, la boîte a grandi un petit peu. On était dix début de 2010. Maintenant, on est maintenant on est un peu moins. Euh, vu qu'on utilise Rails et qu'on euh, était assez sur toutes les méthodes agiles, on a beaucoup bossé avec euh, avec des startups euh, ou des projets en création, on va dire d'une manière générale. Donc j'ai fait beaucoup de projets très 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 différents. Euh, des clients m'ont proposé euh, à plusieurs reprises d'être leur 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 CTO ou leur, CTO, leur euh, et leur associé en fait. Parce que par principe, j'ai tout, euh, tout, tout le temps refusé, euh, sauf une fois euh, où euh, j'ai voulu, euh, voulu tester ça, une petite start-up spécialisée dans la, euh, la production d'albums photo à partir du graphe social Facebook et euh, à un moment, je rencontre, euh, je rencontre Léo qui, qui va devenir en fait mon, mon associé euh, chez, chez, chez Scalingo. Puis on se pose un peu pour réfléchir un peu à à, à ce qu'on aimerait faire et on, enfin, on sent qu'on a envie de faire quelque chose ensemble, on a une culture assez euh, système au sens euh, je dirais euh, bas niveau euh, et euh, pour tout un tas de raisons on décide de monter Scanningo Go il y, a, il y a maintenant deux ans en fait. D'accord. On a bossé depuis deux ans sur ce projet, la boîte euh, est officiellement immatriculée depuis la fin d'année dernière. Okay. Euh, démarrage commercial en février, euh, en février cette année et euh, commence à voir les premiers résultats, les premiers euh, affinages euh, du business model. Ouais, donc On en parlera euh, peut-être après. <rire> est-ce que
1: tu peux nous donner quelques infos est-ce que vous en êtes en termes, peut-être il y a quelques chiffres que tu peux donner ou... Ouais. Euh, bah, donc on a commencé il y a deux ans, on a fait neuf mois de bêta privé, euh,
0: puis neuf mois de bêta euh, public. Donc privé c'était vraiment que pour notre propre consommation, pour euh, euh, « friends and family » comme on dit, quoi, les, les amis, quoi, les amis proches. Ouais. ta public, n'importe qui peut, peut s'inscrire. Euh, on arrive à la fin de ce cycle, donc en janvier, on est à 250 utilisateurs mm -hmm. de toute l'Europe, voire même du mm -hmm. Europe ou hors d'Europe d'ailleurs en fait. Euh, comme on est gratuit, il y a beaucoup d'Indiens et de Chinois qui viennent. <rire> d'ailleurs, euh, et, euh, à partir de février, où on lance la, où on lance, en fait, l'offre commerciale, on gagne à peu près 10, 15 utilisateurs par jour, euh, donc on arrive à fin mai, on est 1200, en fait, il y a 1200 bien. utilisateurs, là, on est à 1500, un truc, un truc comme ça, en fait. D'accord. Alors, je dis utilisateurs, hein, je pense que vous, ça, je pense que vous avez compris que, euh, je dis pas encore le mot client, mais bon, on en parlera, parlera peut-être après. Quoi. Ouais alors chez chez Scanningo en fait on est un ce qu'on appelle aujourd'hui un plateforme de service, l'idée est la suivante c'est que si vous avez le code de votre application web site e-commerce intranet extranet API backend d'application mobile aujourd'hui c'est très très large tout ça si vous avez ça qui tourne chez vous vous nous envoyez le code par un moyen technique habituel on va dire pour les développeurs vous envoyez le code chez nous et moins de 2 minutes après euh, moins de deux minutes après, le, le code est disponible, il est fonctionnel. Votre, application, votre site web fonctionne chez nous et vous pouvez euh, directement commencer euh, à, à l'utiliser. Euh, donc, vous n'avez pas besoin de réfléchir à, à ce que j'ai besoin d'un petit serveur, un moyen serveur, un grand serveur. Euh, de, de, Est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai besoin comme système d'exploitation dessus, etc. Enfin, on gère tout ça de manière, euh, ça de manière automatisée. Donc, c'est similaire à, à Heroku. Euh, euh, si vous êtes étudiant à Le Wagon, vous avez sans doute déjà vous euh, savez avec Heroku. Et, euh, on, est un, on est un genre de clone européen de Heroku avec quelques avec quelques différences.
1: En fait, euh, c'est un, un guide push en fait. Euh, bah, c'est un on, guide push. Ouais, ça va, si on a ouais, ouais, commencé ouais.
0: là. Ah bah voilà, c'est un guide push exactement. Faites un guide push et à partir de là, on détecte en fait la technologie que vous utilisez. Donc euh, Ruby, Rails, euh, Node.js, PHP, Python, euh, Scala, cas Java, enfin, ce que vous voulez. Euh, nodejs euh, on détecte les dépendances de votre application pour pour qu'elle qu tourne correctement euh, on package tout ça dans ce qu'on appelle un, un container euh, docker qu'on place euh, quelque part euh, dans notre euh, dans notre cluster euh, et une fois que ça s'est fait on met à jour les, les frontons web de façon à ce que votre votre application soit soit disponible et toujours disponible sans, euh, sans interruption okay. Et, juste la, la, et la dernière chose qu'on qu sait faire, c'est qu'au départ, on vous donne euh, un container qui a une certaine puissance, on va dire, euh, et en temps réel, vous pouvez faire euh, varier cette puissance. C'est-à-dire que vous avez euh, à, au départ, vous avez un container, ce qui peut vous permettre euh, d'encaisser un certain nombre de requêtes. Si vous avez besoin d'aller plus loin, vous pouvez monter à 5 containers, à 10 containers, à 100 containers si vous avez envie. Euh, vous pouvez le faire et euh, vous pouvez faire ça euh, le temps que le temps que vous voulez. C'est-à-dire que admettons que euh, vous êtes super bon à hein, le wagon euh, et que euh, vous faites parler de vous et puis euh, dimanche soir, vous passez à la capitale. Euh, donc, ça veut dire un euh, pic de trafic euh, très, très fort. Vous pouvez, euh, si votre application tournait, avec, euh, un, tournait très bien avec un container, vous pouvez vous attendre à ce que... Euh, euh, vu le nombre de requêtes, il, il va falloir encaisser beaucoup plus de trafic et donc vous allez devoir euh, augmenter euh, le, le nombre de containers de, de, de votre application. Vous allez le faire euh, le dimanche à partir de 18h ou 20h en fait, ou 20h45, parce que j'ai bossé dans la télé, hein, c'est vraiment 20h45 que ça, que ça monte, avant c'est encore très très plat. Quoi. 20h45, vous pouvez commencer à monter euh, le, le nombre de containers, vous allez encaisser euh, euh, la charge la charge qui, est, qui va arriver puis vers minuit ou le lendemain le lendemain matin vous pouvez redescendre le nombre de containers et comme on vous facture euh, le container euh, par container et à la minute vous allez, vous allez facturer que en fait euh, euh, sur ces, euh, ces 50 containers ou les dix containers ou ceux, 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 ceux dont vous aviez besoin euh, durant le euh, durant ce laps euh, ce laps de temps c'est un peu la même histoire que quand j'ai commencé euh, Nevelis en 2005 c'est à dire que en 2005, je fais, le, je fais le constat que ce qui me plaît le plus, c'est de développer des applications web. Et puis à ce moment-là, en fait, il y a RALS qui apparaît, une première version publique. Je l'essaye, je le teste d'abord dans, 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 un, dans, un, dans un cas fictif, puis dans un cas réel. Je me dis ok, en fait, je peux, je peux faire des choses avec ça. Et quand on décide, il y a, il y a deux ans, en fait, euh, euh, c'était en avril-mai 2013, euh, de monter Scalingo, il y a la première version publique de Docker qui, qui, qui apparaît, en fait, ou qui commence à apparaître. Euh, donc on va dire que ça, ça nous a bien aidé, en fait. C'est un, un genre de concours de, de circonstances, en fait. Quoi. Et du coup, on a passé aussi toutes les, euh, tous les affres des débuts de, de Docker. Quoi. Les trucs instables, les trucs qui meurent tout le temps. Enfin, ouais. Mais on était en bêta, donc ça, ça, ça va. On avait le droit de casser des trucs.
1: Ok. Ouais. Et du coup, est-ce que tu veux nous parler, vu que tu as été un peu un, un, un pionnier de la, de la communauté Ruby Tu nous dis ça fait euh, plus de dix ans que tu utilises ça et que tu ouais. utilises Rails. Tu es dans, dans les 20 premiers, les 50 premiers. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'évolution euh, de, de la communauté et puis même du, du marché en fait Puisque ouais. le marché a dû beaucoup évoluer aussi. Alors en donc en
0: 2005, on est euh, bah, je sais pas je sais pas combien on doit être en France peut-être euh, peut une centaine, je sais pas en fait parce qu'on se connaît pas tous mais on se connaît déjà on commence à se connaître en fait quand même.
1: Ouais, sur des forums un peu comme euh, avec Bitcoin ou... sur des
0: sur des forums, sur des mailing lists, ce genre de choses-là et euh, euh, l'association Ruby France euh, sauf euh, de ma part, elle existait déjà en fait, mais elle était très très petite. C'est-à-dire que le langage Ruby existe depuis très longtemps en fait, et c'est Rails vraiment qui a fait exploser euh, qui a fait exploser euh, euh, le langage. Donc Ruby France existait déjà, donc il y avait déjà des bribes de, de, de il y avait déjà des bribes de communauté en fait. Quoi. Euh, et assez rapidement en fait, l'association Ruby France organise un Rails Camp, donc c'est un barcamp spécialisé euh, Ruby. Précisons, euh, je me souviens plus du, premier, du de la première euh, 2008, je, je, je suis plus là, je me souviens plus de l'année exacte en fait. Ça. Euh, et en tout cas on, à ce moment-là, la communauté, je pense qu'on est un peu tous euh, dans le même état d'esprit. On, on, on fait notre premier programme en RISE et on est, euh, est ébahi. C'est est trop magique, ça va vite. Euh, et puis on, on sent que ça en a, ça, ça en a sous le pied et qu'on peut faire vraiment des, des projets euh, complexes. Quoi,
1: en fait. Parce que c'était quoi les blocages sinon avant ça
0: euh, bah, Rimes, en fait offre euh, grosso, euh, grosso modo en fait, euh, la structure d'un projet RISE. Elle n'a pas changé depuis le départ, en fait, mm -hmm. depuis euh, dix depuis ans. Il y avait déjà des répertoires, modèles, contrôleurs, view, helpers, etc. En fait, euh, donc euh, et ça c'est quelque chose de nouveau. Je veux dire, il y a un framework web te propose ça euh, sur un langage qui est vraiment sympa à utiliser, en fait, euh, euh, contrairement aux autres langages qui sont moins sympas à utiliser, comme, euh, comme PHP par exemple. Quoi. Euh, où tu, tu sens que des fois il y a des choses pas rationnelles, en fait. Tu, tu, là, on sent que c'est il y a quelque chose de très rationnel, en fait. Et tout est fait pour pour accélérer la productivité du développeur. Et, et quand t'es un professionnel, euh, si t'arrives si à être plus productif, bah, t'es plus dans le code, quand Parce que tu peux faire plus de choses, tu peux faire plus de choses complexes, tu peux passer plus de temps à faire des choses, euh, à faire, euh, à faire des, des choses pointues. Donc ça, c'est le moment vraiment où on sent que ça va exploser. Quoi. On sent que ouais, c'est vraiment tip top. En fait, vraiment, euh, ouais. euh, on pense que ça va être le raz de marée, en fait, euh, sur, euh, sur les projets, euh, sur les projets web. Euh, ça, c'est 2005, 2006, 2007. À mon avis, je pense à un truc comme ça. 2008, on commence à être désabusé en fait, euh, parce que malgré tout l'engouement rise euh en France et en fait je constatais la même chose en Allemagne donc je dirais en Europe de l'Ouest d'une manière générale euh, ça explose pas tant que ça en fait. Okay. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup il y a beaucoup d'acteurs qui, qui euh, beaucoup d'acteurs qui, qui bougent pas très vite en fait. Quoi. Et quand je dis pas très vite ça veut dire ça, ça se compte en, euh, ça se compte en fait en plusieurs années. Quoi. Et, le, donc là, on sent qu'il y, y a, un genre de plateau. Alors, ce qu'on, ne qu comprend pas à ce moment-là, c'est qu'effectivement, ça explose pas tant que ça. Alors qu'aux États-Unis, ça explose, Toutes les startups commencent à utiliser Riles. Euh, je sais plus en quelle année a démarré Twitter, mais c'était du Riles euh, au départ, hein, c'était Ça 2009, sans doute, un truc comme ça, quoi. Euh, dans, 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 ces, dans eaux-là. Donc, aux États-Unis, ça explose. Un peu, un peu toutes les startups, toutes les utilisent, euh, utilisent, euh, toutes les grosses startups utilisent, euh, utilisent Riles. En France, pas tant que ça. Et j'irai que, ce qu'on a fait chez Innovis, ça doit correspondre en fait à, à l'évolution du marché euh, global en France et en Europe de l'Ouest. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de projets commando. Mm -hmm. euh, soit des projets commando, soit des projets pour des startups. Parce que dans les startups, il n'y a pas de, il y a pas donc on peut ce donc c'est -ce un veut, projet quoi. commando Alors, projet commando, c'est, euh, on a par exemple travaillé avec euh, euh, Granini, euh, les, ouais. les, 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 jus, les jus de fruits en fait ça. Euh, et c'est le, le responsable commercial qui, 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 qui est en contact avec moi qui m'appelle parce qu'il veut faire un projet euh, il, a entendu, il a entendu parler de nous euh, il a besoin d'un outil pour sa force de vente et là, là tout de suite le mois prochain il faut que ça démarre en fait euh, et donc on discutait avec lui et en gros il avait demandé d'abord à sa DSI et sa DSI a dit ah oui alors on va peut-être faire un module ERP alors par contre il faut qu'on le planifie et donc dans un an peut-être qu'on pourra faire le truc. Okay. Donc là il dit c'est pas possible moi j'ai besoin de on a besoin de ta tout de suite quoi, en fait euh, donc euh, donc c'est ça un projet commando quoi c'est sur le budget du, de, la part, de la partie commerciale plus ou moins en plus ou moins en loose D en fait. Okay. Ce qui pose d'ailleurs d'autres problèmes hein, parce que à un moment la DSI veut savoir un peu ce qui, ce qui se passe aussi en fait. Quoi mais je dirais que quand ils posent la question, on, leur, on peut leur montrer euh, des gages. Quoi, en fait. euh, Scalingo en fait, on a plusieurs cibles. La première et la plus simple, en fait, et, la, et celle que je connais bien, en fait, ça va être tout ce qui est euh, start-up, projet en création ou web agency. Euh, ensuite, on va, on va s'attaquer à des moyens de compte, mais là, la, la, le cycle de décision est un peu plus long. Euh, et ça va être sans doute au travers en fait de ss 2 i Je dis sans doute hein, parce que c'est justement sur les choses sur lesquelles on est en train de on est en train de travailler. Et en tout cas, ce qu'on veut essayer de prouver avec Scanning Go, c'est que le, la plateforme peut servir à faire tourner n'importe quel type de projet. On peut faire des choses sérieuses. On peut faire des choses sérieuses sérieuses avec. En fait, c'est pas juste pour faire euh, quick pick ou des petits projets pour rigoler, quoi. Parce que ça a l'air d'être un peu la, la perception euh, un peu pour, le pour le moment, en fait. Quoi.
1: Vous êtes combien ce moment, sur
0: le projet Chez Scalingo, ouais. on est trois, donc c'était dur. Et du coup, c'est euh, enfin, trois co-fondateurs ou ouais, trois co on, est, on est deux co-fondateurs en fait. Euh, on est deux depuis euh, depuis deux ans à travailler sur le projet. Et quand on a monté la boîte, on a commencé à réfléchir à comment on voulait structurer, on va dire, euh, l'actionnariat et le fait que on voulait peut-être monter un, adv un advisory board, euh, donc avoir des conseillers plus proches de nous. Et euh, ce, qui, ce qui nous manque, c'est un peu la, la fibre commerciale, en fait. Moi je, moi, je suis plutôt sur les aspects produits en fait, et euh, euh, tout ce qui est visible par, par l'utilisateur euh, ou utilisable par l'utilisateur, hein, mais nous associer vraiment son côté back-end euh, techno. Quoi. Ouais, moi, je, 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 je suis un peu sur les aspects UIUX. Ouais et notre troisième associé qui est arrivé donc beaucoup plus tard euh, il est, lui c'est un, un salesman quoi, quoi comme on dit en fait quoi. Le côté start-up tout ça ça le fait ça le fait rêver quoi en fait quoi. Alors euh, aujourd'hui, on a un data center qui est à Paris. On a un partenariat avec une boîte d'hébergement en fait, on loue, on loue on loue des machines chez eux et eux s'occupent de la connectivité quoi. Donc dans le langage commun, on dit c'est notre data center. Tout le monde dit ça en fait même si c'est pas c'est pas moi qui ai les murs en fait ils ont, ils ont leur cage ils ont leurs cages à eux, quoi, en fait. Avec, c est, c est, ils s'occupent eux-mêmes de, 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 de la connectivité internet et des connexions avec les opérateurs. Enfin, en fait, ouais. Donc ça, c'est aujourd'hui, dans le futur, on espère avoir d'autres data centers notamment hors, hors d'europe. De, ouais.
1: Mais du, du coup, ça crée une, ça c'est une différence, par exemple, avec Roku, le fait d'avoir ces data centers euh, en, en Europe au euh, niveau de la sécurité, par exemple.
0: Euh, en réalité, c'est pas tellement un problème. C'est pas pour des raisons de sécurité qu'on a ouais. décidé de faire ça. Euh, enfin, c'est plutôt pour des raisons de, de, légis de législation, on va dire, ou de euh, pour les questions juridiques mm -hmm. qu'on décide, de, en tout cas, de pas aller sur Amazon. Quoi. Ok. Ça, ça c'est la première chose. Ensuite, la deuxième, la deuxième chose, c'est que euh, euh, nous, personnellement, ce qui nous embête avec HeroCou, c'est que euh, le ratio prix performance, il est pas très bon. En tout cas, il était pas très bon jusqu'à il y a il y a deux mois un truc comme ça quand ils ont changé leur grille tarifaire, Mais avant, il était vraiment pas bon en fait, on va dire. Euh, même s'ils offrent plein de choses en échange, en fait, le fait que tu t'as pas besoin de t'occuper euh, d'administration système, même s'ils offrent beaucoup de choses en échange, le prix reste quand même très élevé. Et le, pour nous, c'est vraiment le ratio prix performance en fait, c'est-à-dire euh, par rapport au, à l'argent que tu mets, qu'est-ce euh, qu que tu as en échange comme facilité de déploiement, de, de scaling, etc., mm -hmm. euh, et, et de, de puissance en fait. Quoi. Et on trouve que les, dans, dans ce rapport-là, il y a, y a un souci en fait. Quoi. Et c'est un des blocages pour, euh, euh, c'est un des pour lequel en fait, j'entends encore des gens me dire Ah, mais moi, bon, je, tant pis, je vais faire moi-même et je vais louer un serveur chez OVH. Vous
1: vous êtes ou un qui me suffit. Vous vous êtes plus performant que Heroku. Ouais.
0: Ouais. <rire> Parce que alors, on a ça a des avantages et des inconvénients. Parce que on est, on loue des machines physiques en fait. Quoi. Je veux okay. dire, on, on est directement dessus et on utilise des containers Donc on utilise des conteneurs Docker. Donc on n'a pas de, euh, on n'a pas de VM en fait. Mm -hmm. On n'a pas de, 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 de machine. De, de machines virtuelles en fait, qu'on qu fait tourner, quoi, qui rajouterait en fait des, des layers sur, sur ces machines physiques. Alors en, en contrepartie, effectivement, on va Moins vite sur certains aspects, on est plus dépendant de notre hébergeur sur des euh, aspects de certification par rapport à la sécurité, des, des choses comme ça, euh, que, que Amazon peut avoir. Et si demain euh, euh, Blizzard vient nous voir parce qu'il veut faire tourner un jeu chez nous, euh, il, il faut qu'on fasse grandir notre notre cluster d'abord avant de pouvoir accepter des très très grosses, des très très grosses, des très très, très, très grosses applications. D'accord. ok. Ben, Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont sur Amazon, euh, mais euh, on va dire que la tendance dans le cloud, que ce soit chez Amazon ou chez Google ou Azure, c'est que tous les neuf mois, il y a une révision en fait de la grille tarifaire, euh, et tous les gens qui construisent des choses sur ces, euh, ces, ces cloud là en général, répercutent euh, ces baisses tarifaires, ce qui n'a pas été le cas chez Heroku. Quoi. Et, alors, déjà, il y, a, il, y a, il y a la problématique du prix, et je dirais que de l'avis de, de, de beaucoup de personnes et donc c'est mon avis aussi. Euh, depuis que Heroku a été, a été racheté par Salesforce, euh, on va dire qu'ils y sont allés euh, cool quoi en fait. Autant au niveau euh, le prix qui a pas trop changé, enfin il faudrait que je vérifie mais ça, ça a quasiment pas changé en je sais pas combien de mois ou d'années. Euh, et, et, et aussi au niveau des features en fait, quoi. Au, au niveau de ce, que peut faire la, de ce que peut faire la plateforme en fait. Quoi. Et là on sent que depuis qu'il y a Docker là, par contre il commence à avoir le feu aux fesses quoi. Donc, euh, donc euh, tant mieux ça, ça fait plus de concurrence et un meilleur marché. Quoi.
1: Donc là, on a un panel, à mon avis, de pas mal de monde qui aimerait bien devenir ou qui est déjà entrepreneur. Toi, tu es assez investi dans la scène entrepreneuriale de ta région. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça et de ce que tu fais avec Alsace Digital, par exemple
0: euh, Ouais, donc euh, je, bah en fait, ça commence à peu, à peu près au même moment que, que Novelis. Pour un certain nombre de raisons, euh, Strasbourg, c'est cool euh, euh, Paris, j'aime bien y être en déplacement, mais, euh, mais sans plus.
1: Donc, donc tu penses qu'on peut créer une communauté start-up dans n'importe quelle ville Ouais,
0: ouais. Alors, euh, c'était notre euh, perception et notre volonté depuis, euh, depuis le moment où on, monte, où on a monté Alza Digital. Donc, c'était Alza euh, euh, Digital, il y a 6 ans, euh, ans maintenant, en fait. Mm -hmm. euh, et, et la plupart des choses qu'on a faites en fait ont été on va dire théorisées dans un bouquin de Bradfeld mm -hmm. euh, qui s'appelle Startup Community euh, qui est un bouquin qui décrit euh, son histoire comment il a monté une, une communauté de startup à Boulder, Boulder. Colorado qui euh, enfin il y a 20 ans en tout cas c'était pas euh, c'est pas très grand non, Boulder hein, je sais plus c'est 000 habitants un truc comme ça enfin c'est très petit puis en tout le, le nombre de startups par habitant est complètement euh, hallucinant aujourd'hui Et à l'époque il y avait que dalle quoi en fait ça et donc il raconte il raconte l'histoire en fait de, de comment il a monté cette euh, euh, comment il a monté en fait cette communauté et donc euh, on se rend compte qu'on a on a fait des choses déjà équivalentes quoi. donc la première chose c'est que le projet doit être mené par des entrepreneurs c'est les seuls qui puissent qui peuvent faire ça euh, la communauté c'est autant les entrepreneurs que ce qu'il appelle dans le bouquin c'est des feeders donc des des gens qui donnent à manger ou qui se ou qui se nourrissent en fait quoi. donc c'est autant les institutionnels que euh, ceux qui ont envie mais peuvent pas euh, les les habis les start-uppers enfin etc euh, et et en plus de ça il dit que il faut les, les entrepreneurs qui décident de, de se lancer en fait dans l'aventure doivent être clairs avec le fait que euh, ça met 20 ans ouais. donc il euh, faut, faut, faut il faut s'accrocher il faut, faut y il faut y, faut y croire quoi, en fait quoi. Donc, euh, donc voilà, ça fait euh, euh, avant ah bon, les trucs de la digital, ça va faire 7-8 ans. Donc euh, Il nous reste 12 ans, encore.
1: En parlant de cette histoire de, de s'accrocher, est-ce que tu as une, de, euh, une anecdote d'un moment où ça a été vraiment difficile, où les choses se sont mal passées, ou quelque chose d'une vraie galère, par exemple, d'entrepreneur euh, donc, donc chez
0: Skyengoo, c'est récent, mais même si j'ai déjà quelques anecdotes, quoi, mais j'en ai euh, euh, j'en chez Nobilis, en fait. Euh, je pense que quand on monte une boîte, euh, euh, on, on rêve tous finalement de, de, de grandir, euh, d'embaucher des gens, euh, de faire de plus en plus de contrats, etc. Mais même pas, for, pas, pas pour une question d'argent en fait, c'est pour le fait de à un moment, je pense qu'on a tous envie d'avoir un impact sur sur, sur ce qu'on fait quoi. Euh, et il se trouve que si on veut avoir un impact, il faut avoir une certaine une certaine masse en fait quoi. Euh, et heureusement aujourd'hui grâce à internet et tout ça, on peut être cinq dans une cave et avoir énormément d'impact, euh, mais toujours à un moment, il faut grandir et euh, le jour où en fait il faut licencier quelqu'un ou en tout cas ça va pas et on veut le licencier, là c'est dur en fait quoi. Parce qu'on se dit euh, merde, j'ai pas, j'avais pas signé pour ça en fait au départ quoi. En fait je voulais, je voulais pas faire ça quoi en fait. Quoi. Euh, donc ça c'est des décisions euh, difficiles à prendre. Heureusement chez, euh, heureusement en fait on est dans, on est dans l'IT en fait quoi. Donc euh, euh, ça a pour conséquence que j'ai jamais licencié quelqu'un en fait quand euh, soit ils sont partis en fait de même parce que et comme on est dans l'équipe, les gens ils retrouvent un taf après, donc c'est pas c'est pas très grave. Même si le marché sur Strasbourg est moins dynamique qu'à Paris en fait, euh, le marché de l'emploi, je veux dire, euh, les les gens ont pas de mal à retrouver un travail, au pire ils vont à Paris ou ou, ou ailleurs encore en fait. Quoi. Euh, et le reste était des ruptures conventionnelles quoi. D'accord. Donc heureusement je suis né, euh, enfin la, la boîte est née après euh, que, que la rupture conventionnelle existait quoi. Alors depuis le départ, donc euh, depuis deux ans, et c'est un truc que j'ai appris à, à travers Novelis avec tous les projets sur lesquels on a travaillé, c'est qu'au moment où le paiement CB est en place et qu'il y a un mec qui a un mec, enfin une fille, hein, qui a mis sa CB, euh, quelqu'un que je connais pas, qui est ni euh, ni mon frère, ni mon cousin, ni uh, mon meilleur pote, a mis sa CB et il a payé, il a payé. En fait, la, la, la valeur de la boîte change complètement. Elle change à ce moment-là, en fait. Quoi. Euh, et donc c'est ce qu'on voulait atteindre, en fait. en... Euh, c'est absolument ce qu'on voulait atteindre. Donc, ça a été long, parce que deux ans, c'est quand même très, très long. Il hein. faut, euh, faut s'accrocher, il faut arriver à payer ses factures en parallèle, etc.
1: Donc, deux ans sans aucun revenu, c'est ça
0: Non, je peux pas. Ouais, J'ai une fille. Euh, je... Donc, c'est pas possible. Quoi. Donc, je fais de la presta à côté. Yeah. Euh... Donc Je fais de la presta avec Novelis et en parallèle, je, je monte, je monte Scanning Go. Euh... Mon associé était en train de finir ses études. D'accord. Euh... Euh, depuis, euh, depuis, la... depuis, il a eu son diplôme, etc. Euh... Donc ça a été euh, difficile. Euh, donc là, aujourd'hui, le next step... Par contre, on sait aussi depuis le départ que, vu ce qu'on veut faire, euh, il faut qu'on ait beaucoup de monde. Quand même. Euh, doit donc soit on est très très bon vendeur, euh, et j'arrive à bootstraper la boîte très 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 longtemps, c'est-à-dire qu'à un moment, j'arrive à faire, à faire tellement de chiffres que j'arrive à embaucher une personne, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Soit j'arrive à faire ça, et dans, un, dans notre cas, on pense que ça va être trop long, euh, parce que le marché, enfin euh, la fenêtre, elle n'est pas ouverte indéfiniment, en fait. Euh, dans, 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 le plateforme de service. La concurrence s'organise, en fait. Euh, de plus qu'il y a déjà tous les, tous les gros, en fait, euh, qui, qui, bougent. Euh, les petits, euh, bougent aussi. Euh, donc, donc, on savait que, donc, on sait depuis le départ qu'il, faut sans doute qu'on lève de l'argent. et du coup, c'est devenu beaucoup plus clair, il faut qu'on lève de l'argent. Euh, et on savait qu'on voulait le faire à partir du moment où on a ce fameux paiement CB avec un mec que je connais pas qui, qui paye par CB, Donc ça, c'est le travail, c'est le travail en cours, quoi, en fait. On n'a pas de gros sites en fait euh, pour le moment. On, euh, on a des on a des des moyens clients on va dire qui ont plein de petits sites euh, chez nous. Euh, et ce sont des gens qui ont euh, euh, qui par ailleurs produisent des, des, des très très gros sites. Quoi. Par exemple une web agency, enfin un genre de web agency en fait ou euh, une agence d'innovation je sais pas comment on dit en fait euh, où ils sont 60 pensant ils mettent beaucoup de petites applications chez nous euh, donc ce qui est pas mal donc ils ont mis ils ont mis la ils ont mis la main dedans en fait là. Euh, maintenant, il faut qu'on arrive à les convaincre euh, qu'ils qu doivent mettre des, des, des plus gros projets euh, dessus. Euh, maintenant, on a eu, euh, on a déjà des applications euh, pas forcément grosses, mais intéressantes en fait. Quand même. Euh, par exemple, il y a une boîte allemande qui a bossé pour, un, pour un, le, le plus grand festival de musique euh, danois, le Roskilde Festival, euh, qui, a, qui a eu lieu début, de, début juillet en fait, pendant, pendant une semaine, et euh, ils avaient. Euh, ils ont construit une application mobile que tous les tous les festivaliers pouvaient avoir en fait sur leur sur leur application mobile euh, et qui envoie des des coordonnées en fait euh, des coordonnées GPS à à, à un back-end et le back-end ensuite peut peut dire où se passent des choses où sont les gens etc puis avec des cartes de chaleur enfin et faire des faire des traitements faire des traitements là-dessus euh, je crois, que cette année, ils avaient 130 000 festivaliers, un truc comme ça. Il y en a 60 000 qui ont installé l'application, quoi. Euh, euh, et donc, euh, donc, ça, ça dure de, je sais pas à quelle heure, enfin, les heures de festival, en fait, là, ça balance beaucoup de requêtes, quoi, en fait. Donc, la plateforme, la plateforme est dire, chance, mais, chance, mais fait pour ça, en fait, On avait large, large de la marge, quoi. Son application n'a pas tenu le coup à un moment, mais ça, c'était son application, quoi. Euh, ouais, et puis donc, ça veut dire que c'est une base de, sa base de données, euh, euh, MongoDB, en, en l'occurrence, elle est passée de 0 à 70 gigas en 24 heures, quoi. Donc, euh, c'est euh, assez intéressant, quoi. Et il est censé répondre à plein de nos questions et on va faire un blog post bientôt hein, sur, euh, sur, sur, sur l'application et sur ce qu'il qu a fait avec.
1: Le... Ouais, du coup, tu as parlé un peu de la, de la concurrence et du fait de la nécessité de lever de l'argent. Euh, pour toi, c'est qui, en ce moment, la vraie concurrence des,
0: des concurrents, il euh, y en a plein, en fait. Il y, y a les très gros, donc euh, euh, Google, Amazon, Web Services, mm -hmm. Azure. Il euh, y a les moyens, on va dire, euh, comme Red Hat avec leur produit qui s'appelle OpenShift euh, ou OVH qui commence à se positionner. Euh, et après, il y a plusieurs petits en fait. Euh, euh, je dis petits, hein, c'est pas euh, péjoratif en fait. Il euh, y a Clever Cloud euh, en France. Il euh, y a Cloud euh, le contrôle en Allemagne, chez Cloud euh, en, en Pologne, on va dire qu'ils ont tous un peu des euh, des, euh, des particularités en fait. Et, et aujourd'hui, on sent bien que le marché du plateforme de service ou le pass euh, mm -hmm. en, en cours, c'est en train d'entrer en ébullition quoi. En fait, euh, c'est comme le mot startup quoi, euh, ou le mot accélérateur. Maintenant, euh, tout le monde fait du pass quoi. En fait, euh. Mais chacun a sa propre définition, un peu, de, ce qu'elle passe. Euh, donc, il y a, donc, il y a pas mal de concurrents, mais, euh, et avec, euh, on va dire l'utilisation de Docker, il on sent qu'il y a quelque chose, en fait. Et on sent aussi qu'il n'y y a pas encore tout le monde qui a la réponse à, ce qu'est, qu ce que va être le futur, en fait, quoi. Euh, et c'est en ce sens que, euh, euh, ben, on pense qu'il y a une opportunité, en fait, pour, euh, il y a une opportunité oui. pour nous, premièrement, d'une manière générale. Et en plus de ça, on pense qu'il y a une opportunité, en fait, pour qu'il y ait un acteur de référence en Europe, en fait.
1: D'accord. Donc, votre ambition, c'est ça, en fait Ouais. C'est de devenir l'acteur de référence en Europe ouais, exactement.
0: C'est-à-dire, euh, ça ne nous empêche pas d'être euh, euh, de travailler hors d'Europe, en fait, quoi, mais euh, de, parmi les acteurs européens, d'être euh, celui qui est
1: le leader. Et voilà. okay. à terme, vous excluez pas d'aller sur les autres euh...
0: Non. Alors, ça, c'est un, euh, euh, un des grands apprentissages, en fait, de, depuis, depuis qu'on a... Euh, depuis qu'on a démarré euh, l'offre commerciale. Bon, Outre le fait qu'on s'est trompé un peu euh, dans, au niveau du business model, qu'on qu a affiné entre-temps, euh, le grand apprentissage, c'est que par exemple, on s'est mis euh, assez rapidement à supporter une techno qui s'appelle Meteor JS, euh, parce que c'est aussi un marché de niche qu'on voulait euh, cibler, en, en, cibler en premier, en premier lieu, euh, parce que c'est plus facile, c'est un marché émergent, et en plus, on pense que euh, c'est une techno qui va de plus en plus s'exploser. D'ailleurs, derrière Météor.js qui est open source, il y a une boîte qui a de V nouveau 20 millions, un truc comme ça, 20 millions de dollars. Donc, on supporte, notre... j'irais même qu'on a le meilleur support du monde de ces technologies-là. Euh... L'américaine, le meilleur du monde là-dessus. Euh... Et en fait, ben, il y a les Américains qui viennent utiliser notre plateforme. Et donc, eux, tout le côté, en Europe, on est Européens, on est Data Center en Europe, ils s'en quoi. Ils veulent que ce soit le meilleur truc. Quoi. Et pour ça, ils viennent en fait. Quoi. Donc, okay. ça, c'est un des grands apprentissages et ce qui... Euh... Ce qui veut dire aussi que même si euh, on est une boîte euh, euh, française ou européenne et que euh, on veut travailler sur le côté, euh, c'est un de nos arguments marketing, le fait de dire que mais sur les législations européennes, vous ne mettez pas vos données sur le cloud Amazon et pour un certain nombre de boîtes, c'est vraiment, vraiment un problème en fait, euh, bah, il n'en reste pas moins qu'il euh, y a des Américains qui sont intéressés. Donc euh, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve une solution pour euh, monter un data center euh, 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 rapidement euh, en Amérique du Nord en fait. Pour l'instant, je fais confiance à OVH pour euh, ils sont ils sont assez gros pour euh, faire ce qu'il faut et, et on, on verra s'ils déménagent vraiment lors data center ou pas mais je n'y j'y crois pas vraiment surtout que d'après eux le, le, les points réellement problématiques dans la loi et, ont été euh, euh, ont été sortis quoi. Pour l'instant, c'est pas trop un problème quoi, en fait Effectivement, nous dans dans nos dans le pitch deck qu'on envoie à des investisseurs, euh, on rappelle des études de Gartner euh, pour dire que, euh, à cause d'affaires euh, comme Prism, il euh, y a un manque à gagner euh, énorme en fait, pour les acteurs américains du cloud. Euh, maintenant, dans les faits, on, on, c'est quand même assez difficile à évaluer, parce que comme le marché, d'une manière globale, est en croissance, euh, comment est-ce que tu mesures qu'il y a un manque à gagner Est-ce que la croissance euh, avance moins vite voilà, C'est un peu compliqué. Donc je, je saurais pas dire si effectivement ça a un impact. En tout cas, comme dit, les, les, les Américains qui sont venus chez, chez, sur notre plateforme, c'est pas pour ces questions-là qu'ils sont venus en fait. Euh, c'est pour des questions de, de, de support ou, ou de techno quoi, en fait. En tant que fondateur
1: de startup, c'est quoi stratégie
0: alors, euh, on va utiliser la même que chez Neuvelis, en fait, parce que quand, euh, donc, donc au départ j'étais seul, je, donc on était un, euh, j'ai un gros projet qui est arrivé, et puis il y en a deux, trois autres moyens qui sont arrivés à peu près au même moment, en fait, donc je me dis, j'avais très très peur, en fait, de ne pas, euh, euh, pas pouvoir embaucher, et il faut quand même voir qu'en 2008, euh, le fait d'être freelance euh, en dev, c'était n'était pas très courant, en fait, ce qui, aujourd'hui, n'est pas du tout, hein, enfin, je veux dire, aujourd'hui, le, le marché a beaucoup changé, en fait, quoi. Euh, de ce point de vue-là, la, la crise est passée par là. D'ailleurs, D'ailleurs, j'ai toujours, toujours été étonné des gens de boîtes quand même d'une certaine taille qui disent :« Ouais, on n'arrive pas à développer, on n'arrive pas à embaucher des développeurs Ruby. » Ce qui n'a jamais été mon problème quoi, en fait. Euh, mais du coup, j'utilise euh, une stratégie, on va dire proactive, qui en tout cas a marché pour les devs. Euh, donc, dire que je donne des cours en fait, en DUT, en école d'ingé, euh, essentiellement à Strasbourg en fait, euh, mais j'en ai fait un peu aussi à. Euh, à Paris, euh, j'interviens dans des conférences, euh, dans, dans des meetups. On cherche à embaucher un business dev euh, ah, suis... ou un commercial ou peu importe comment le nom que vous mettez, le nom que vous mettez après en fait. Ou euh, on organise, où j'ai organisé en fait des, des événements en fait sur euh, du coup, sur, sur Paris en fait. Quoi. Donc assez facilement, il y a des gens qui viennent vers toi. Quoi vu que j'essaie de ne pas trop raconter de conneries, en général les gens sont intéressés puis ça se fait assez euh, assez naturellement. Et donc et on prend aussi beaucoup de gens en stage en fait, même des premières années euh, d'école d'inge, euh, parce que même si c'est pas eux que, euh, c'est pas forcément ma passion d'élever des mecs pendant 5 ans en fait, quoi. Euh, en tout cas ça fait tâche d'encre euh, ou tâche d'huile en fait dans, dans leur école, il y a d'autres gens qui viennent après, enfin voilà, donc euh, il, y a, il y a un cycle euh, euh, vertueux je dirais, et finalement ça prend pas tant, tant de temps que ça. Quoi, en fait. ouais. Ouais, en tout cas, j'estime que c'est un investissement euh, euh, nécessaire et qui. en plus, ça m'intéresse. Enfin, ça m'intéresse et en général, euh, du coup, les gens que j'embauche, ça les intéresse aussi. Euh, ouais. euh, ça, ça fait grandir une communauté interne en, quelle, en quelque sorte. En fait. C'est juste une, une ah. question parce que j'ai je, je, pas très bien compris euh, ton business model en fait. Donc, le business model, c'est que euh, on, on vend du temps de. Contene... ou on loue du temps de container en fait. Donc, c'est-à-dire que. Donc, mettons que tu déploies ton application, bah, il faut faire tourner l'application et en général, tu vas prendre une base de données aussi, en fait. Euh, on, on loue le temps que, que tu utilises ton, 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 ton container ou tes, tes ressources, en fait, sur notre, sur notre plateforme. Quoi. Donc, c'est ce que tu disais, si, si c'est un volume supérieur à Ouais, etc. Ouais, exactement. Et donc ça, on, comme dit, on le facture, on facture à la minute. Quoi. Donc ça veut dire qu'à la fin du mois, as une facture consolidée en disant voilà t as, t as utilisé tant de tant de conteneurs, tant de bases de données, tant d'autres, tant d'autres choses en fait. Quoi. Pour l'instant, faut le faire manuellement parce que c'est un problème complexe quoi en fait. C'est un problème que ouais. Comme, comme on facture à la minute, euh, c'est facile pour vous. Enfin c'est facile, c'est euh, peu onéreux pour vous de tester à l'avance en fait. Euh, on verra dans le futur si on met des choses en place pour. On appelle ça souvent l'auto-scaling en fait. Euh, on verra si on met des choses en place pour ça ou pas, quoi. mais c'est un, un problème complexe quoi, en fait, parce que, admettons qu'on dise, euh, ok, euh, vous avez un, un conteneur et puis euh, suivant, euh, la métrique euh, la plus basique c'est le temps de réponse en fait, c'est-à-dire que euh, j'envoie une requête, un, un navigateur envoie une requête euh, et ça met un peu de temps à revenir en fait, donc ce cycle-là ce cycle met un certain temps. Euh, si ce temps augmente ça veut sans doute dire que euh, mon app, mon, mes ressources euh, euh, enfin il n'y a pas assez de ressources pour faire tourner mon, mon application en fait donc on pourrait se baser sur le temps de réponse euh, le et ça serait même assez facile à faire le problème c'est que c'est un peu trop basique quoi, parce que si vous, si, admettons qu'on monte un 10 container et que euh, le temps de réponse est toujours pas bon est-ce qu'il faudrait monter à plus est-ce que c'est la base de données qui pose un problème est-ce que c'est le code qui est un problème euh, parce que souvent en fait en, en réalité c'est pas... Euh, euh, on va souvent se rendre compte que, il euh, y a des erreurs qu'on voit partout, en fait, et elles sont dans, elles sont innées dans le Que je passe à un ou à 100 containers, ça va pas changer tellement de choses que ça, en fait. Euh, par exemple, j'ai 1000 utilisateurs qui se pointent et qui, euh, euh, qui uploadent des images ou qui font une action qui envoie un mail ou qui font des actions qui, qui mettent un peu de temps. Euh, ben, déjà, tout ça, faudrait le faire en asynchrone. Enfin, il faudrait le faire d'une autre manière, en fait. Et ça, que je mette 1 ou 50 conteneurs, ça n'a pas changé tellement de choses. Ou vous avez oublié un index sur une base de données, c'est pareil, 1 à 50 conteneurs, ça n'a pas changé tellement de choses que ça, parce que c'est la base de données qui va pêcher. Enfin voilà, c'est pour ça que c'est un problème complexe. Et dans le futur, on aimerait le résoudre. On aimerait le résoudre de deux manières. Donc, premièrement, en faisant apparaître de nouvelles, des nouvelles métriques ou des nouvelles mesures, en fait. Euh, sur l'utilisation des containers, euh, c'est-à-dire euh, au moins CPU, mémoire, euh, nombre d'opérations, euh, input-output, euh, temps de réponse et d'autres choses en fait, quoi. pour pour pouvoir on va dire affiner en fait euh, le modèle et faire de l'autoscaling. Après, il n'empêche pas que euh, peut-être qu'on va pouvoir définir des profils euh, parce qu'on sait que peut-être que les applications RISE fonctionnent euh, effectivement d'une certaine manière qui fait que euh, on, on pourrait imaginer faire de l'autoscaling, scaling euh, euh, un auto, un, je veux dire un type d'autoscaling qui marcherait sur toutes les applications RELS ou si des gens font du Magento, on pourrait imaginer que ouais, on arrive à définir un profil euh, d'autoscaling qui marcherait et qu'on pourrait activer par défaut ou proposer en fait par défaut. En tout cas, c'est un sujet on estime que, qui est euh, euh, complexe. Donc pour, pour, euh, pour pallier à ça en fait, euh, on a une API qui permet de piloter entièrement la plateforme en fait. Toutes les opérations que vous pouvez faire à travers le dashboard web ou avec notre client en ligne de commande, ça passe à travers une API, y compris euh, euh, changer le nombre de containers ou changer la taille de la base de données, etc. Euh, donc, pour l'instant, notre réponse, c'est de dire, OK, il euh, n'y a pas d'autoscaling, mais il y a des outils pour, pour que vous, vous puissiez automatiser ce processus. En fait. Donc, euh, sans doute que le modèle hein, va, va être un peu comme chez Heroku, en fait, euh, c'est très, très cher. En fait, C'est très, très cher, c'est vendu à l'heure ou à la demi-journée ou un truc comme ça. Euh, c'est volontairement cher parce que c'est n'est pas... Euh, euh, ça, ça consomme du temps home qu'on pourrait utiliser ailleurs. Après, on pourrait très bien envisager qu'on fasse des partenariats avec euh, des écoles, des accélérateurs, des, des gens comme ça, quoi, pour, pour dédier un peu de temps aux gens qui suivent ces, ces formations. Quoi, en fait.